0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1.
1: Schönen Dienstagnachmittag zusammen und willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Nach der Wahlschlappe der Union reißt die Kritik an CDU-Chef Armin Laschet nicht ab. Von leicht ironischen Äußerungen bis hin zu Rücktrittsforderungen ist inzwischen alles dabei. Höhepunkt war am Nachmittag die klare Watschen aus München von CSU-Chef Markus Söder. Wollen inzwischen einige Unionsanhänger tatsächlich als Verhandlungsführer für eine mögliche Jamaika-Koalition haben? Mehr noch, für einige könnte er der neue Bundeskanzler werden. Ernsthaftes Szenario oder tatsächlich nur der allerletzte Strohhalm, an den sich die Union da klammert? Wir sprechen drüber in dieser Ausgabe. Außerdem habe ich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin heute im Gespräch, Malu Dreyer. Sie sitzt im Sondierungsteam der SPD, das sich noch in dieser Woche mit FDP und Grünen zusammensetzen will. Wie wahrscheinlich? wahrscheinlich in ihren Augen die Ampelkoalition im Bund ist und welche Vorteile es hat, dass sie schon seit sechs Jahren mit Rot-Gelb-Grün auf Landesebene regiert. Das erzählt sie mir gleich hier im Podcast und ja, wie kriege ich jetzt die Überleitung von Wahlkrimi zu Agententhriller hin? Hm. Schwierig. Egal. Wir reden über den neuen Bond-Streifen, der in dieser Woche in die Kinos kommt. Und ich freue mich sehr, dass sich James Bond persönlich Zeit für ein Interview genommen hat. Also fast. Sein Synchronsprecher Dietmar Wunder ist im Gespräch über den neuen Film, den Abschied von Daniel Craig als Bond-Darsteller und das lange Warten auf den Film durch die Corona-Pandemie. Das alles gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Zwei Tage nach der Bundestagswahl ist nach wie vor völlig offen, wer die Nachfolge von Angela Merkel antritt und ins Bundeskanzleramt einzieht. Darüber haben FDP und Grüne letztlich ein entscheidendes Wörtchen mitzureden, denn sie müssen ja entscheiden, ob sie zusammen in eine Ampelkoalition oder doch in ein Jamaika-Bündnis eintreten wollen. Marius Frauner aus der RPA1-Nachrichtenredaktion, die Ampel gilt zwar als wahrscheinlich, aber es könnte jetzt auch zu einer Wende in diesem Wahlkrimi kommen und die zentrale Figur könnte dabei Markus Söder werden.
0: Ja, und da hört man tatsächlich heute schon einige Stimmen auch aus der Union, die Söder im Kanzleramt sehen wollen. Er soll die Gespräche mit FDP und Grünen über ein Jamaika-Bündnis führen. Und wenn das Erfolg hat, soll er sich selbst zum Kanzler wählen lassen, heißt es aus Unionskreisen. Klar ist, der Widerstand gegen Armin Laschet wächst. Auch aus den eigenen Reihen vereinzelt werden auch Rufe nach seinem Rückzug laut. Denn er wird für diese Wahlniederlage verantwortlich gemacht. Zudem stößt vielen seine Haltung auf, die Wahl sei fast unentscheidend ausgegangen. Den Dämpfer gab es von CSU-Chef Söder persönlich.
1: Wir müssen umgekehrt auch einfach das Wahlergebnis akzeptieren und nicht versuchen, sozusagen über alle mathematischen Möglichkeiten dann doch noch ähm, einen Erfolg herzustellen, der uns an der Wahlurne in der Dimension versagt geblieben
0: ist. Und wenig später wurde er dann noch deutlicher.
1: Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz eindeutig.
0: Ob das so kommt oder ob am Ende doch Markus Söder der strahlende Held in einer Jamaika-Koalition werden wird, das werden wohl die nächsten Tage zeigen.
1: Das hängt eben alles an den beiden Partnern, die im Grunde ja feststehen für die neue Regierung, FDP und Grüner. Die beiden wollen sich zuerst untereinander absprechen. Gibt es denn da eine Tendenz, ob Jamaika oder Ampel?
0: Also ein klares Bekenntnis gab es heute Vormittag von den Grünen. Fraktionschef Hofreiter hält es für wahrscheinlicher.
1: Dass es am Ende zu einer Ampel kommt, wenn man es ganz vorsichtig ausdrücken will.
0: Die FDP ist da ein bisschen zurückhaltender. Parteichef Lindner hatte ja gestern gesagt, er könne sich eine Ampel nur schwer vorstellen, wolle sie aber nicht ausschließen. Und Generalsekretär Wissing äußerte sich im ZDF ähnlich über Jamaika. Parteien gewinnen und verlieren
2: Wahlen. Am Ende müssen wir aber als verantwortliche Politikerinnen und Politiker dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger möglichst alle zu gewinnen werden. Und darum geht es
0: jetzt. Also alle Türen sind offen. Ich denke, die Beteiligten wollen jetzt erstmal den Sturm der Union heute Abend abwarten
1: wenn die Unionsfraktion zu ihrer ersten Sitzung nach der Wahl zusammenkommen wird. Alles Wichtige dazu hört ihr rund um die Uhr in unseren RPA1 Nachrichten im Radioprogramm und natürlich auch morgen in unserer nächsten Podcast-Ausgabe. Danke für den Moment, Marius Fraune. Tja, wird Armin Laschet den Hut nehmen heute Abend oder nicht? Muss er die Konsequenzen für das miserable Wahlergebnis tragen? Diese Frage wird er sich schon sicher einige Male selbst gestellt haben. Die Chefin der Rheinland-Pfälzischen Union hat sie für sich beantwortet. Julia Klöckner schmeißt hin als Landeschefin oder wie sie es ausdrückt, sie macht den Weg frei für die fällige Erneuerung. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, tatsächlich Ihre Entscheidung oder doch der Druck von außen? Vermutlich beides, auch wenn sie sagt, für mich und meine Familie stand es schon lange fest. Andererseits erst die Klatsche bei der Landtagswahl,
2: dann das Desaster im Bund. Und als Nummer eins der Landesliste auch noch den Wahlkreis verloren. Es wurde eng für sie.
3: Schenke, Frau Klückner hat im Wahlkreis Bad Kreuznach-Ider-Oberstein keine Sympathien mehr gehabt. Es hat mir also nicht, auch nicht ganz so gefallen, was es so gemacht hat die letzte Zeit. Ja?
0: Die Frau macht ihren Job, das ist in Ordnung. Ich glaube einfach, dass das schlechte Image der Bundesregierung ihr sehr zu schaffen gemacht hat. Das hat halt auf sie abgestrahlt.
1: Stimmen aus Bad Kreuznach, richtig böse ist ihr niemand, aber echte Klöckner-Fans muss man suchen. Hm, wie geht's denn jetzt weiter mit ihr? Setzt sie voll auf die Berlin-Karte? Offenbar, Bundestag hat sie über die Liste ja geschafft. Ob es nochmal
2: ein Ministeramt wird? Tja, Glaskugel habe ich keine. Am Ende wird es darauf ankommen, was FDP und äh, Grüne vorhaben. Also es ist eine Zäsur nach 16 Jahren, Angela Merkel. Manche Bürger sagen, ja, naja, es muss halt immer anders werden. Ob anders besser ist, ist dann immer die Frage. Aber das müssen wir schlichtweg zur Kenntnis nehmen. Ob anders besser ist, wird auch der CDU-Landesverband rausfinden. Beim Parteitag im November
1: jedenfalls gibt es ein neues Gesicht an der Spitze. Julia Klöckner will die rheinland-pfälzische CDU nicht mehr anführen. Zwei Wahlniederlagen hintereinander waren wohl doch zu viel. Die Infos von Olaf Holzbach. So viel zum Beben innerhalb der Union nach der Schlappe am Sonntag. Völlig unbeeindruckt von diesem ganzen Tauziehen wartet die SPD darauf, dass sie nach ihrem Wahlsieg mit FDP und Grünen über eine mögliche Ampel sprechen kann. In diesen Gesprächen wird Malu Dreyer, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, eine tragende Rolle spielen. Sie gehört zum sechsköpfigen Sondierungsteam, das die Gespräche noch in dieser Woche führen soll. Und wer könnte besser für ein Bündnis mit FDP und Grüne werben als sie? Dreyer regiert seit 2016 in Mainz mit einer Ampel. Im Bund wäre es eine Premiere. Frau Dreyer, wie optimistisch sind Sie? Klappt die Ampel auch in Berlin?
3: Ich bin zuversichtlich, dass das zwischen den drei Partnern funktionieren kann, weil es doch Dinge gibt, die uns wirklich auch miteinander verbinden. Während die CDU, CSU die Balken ganz stark nach unten gefallen sind, sind bei uns dreien die Balken nach oben gegangen. Wir haben die Absicht, wirklich Zukunft zu gestalten, Fortschrittsparteien zu sein. Auch wenn wir manchmal unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema haben. Aber es geht darum, Deutschland nach vorne zu bringen. Und auf dieser Ebene denke ich schon, dass wir uns auch verständigen können und gute Dinge miteinander beschließen können, um Deutschland wirklich nach vorne zu bringen.
1: Was ist denn das Wichtigste in einem solchen Bündnis? Worauf kommt es am Ende an?
3: Das Wichtigste ist, dass die Partner sich vertrauen, denn die Aufgabe ist nicht klein. Deutschland steht wirklich in einem Veränderungsjahrzehnt. Es sind ganz viele Dinge zu bewältigen und wir haben es ja in den letzten Jahren auch erlebt, es gibt ständig auch immer wieder Krisen zu bewältigen, die man gar nicht voraussehen kann, auch auf der internationalen Ebene, vor allem, wenn man bundespolitisch unterwegs ist. Und deshalb ist so wichtig, dass man sich vertraut und diese Atmosphäre muss man erst mal miteinander ja, herstellen und schauen, geht das mit den Partnern? Kann man diese Basis finden. Wir reden nicht über Spiegelstriche in solchen Gesprächen, sondern über die großen Linien.
1: Hm, da ist es doch sicher von Vorteil, dass Sie den Generalsekretär der FDP, Volker Wissing, ganz gut kennen, der ja einige Jahre auch unter Ihnen Minister war.
3: Also ich persönlich bin natürlich froh, dass wir in diesen Teams oder ich in diesen Teams auch Menschen ganz gut kenne. Das ist vor allem Volker Wissing, aber natürlich auch andere, mit denen ich immer wieder zu tun hatte. Aber mit einem Koalitionspartner habe ich eigentlich nur einen in diesen Runden. Das ist natürlich Volker Wissing und das ist schon gut so. Man kann auch ein bisschen darauf setzen, dass man sich einfach kennt und einschätzen kann. Das ist auf jeden Fall hilfreich.
1: Wie sieht Ihr Sondierungsteam für die Gespräche mit FDP und Grünen denn konkret aus?
3: Ja, wir sind sechs Leute. Das sind ähm, Entscheidungsträger in unserer Parteifraktion und äh, natürlich auch auf der Ebene der Bundesländer. Das äh, repräsentiert dann meine Person. Und wir äh, vertrauen einander sehr stark. Wir haben bewiesen in den letzten... Zeit, dass wir sehr eng und gut miteinander zusammenarbeiten können. Und deshalb bin ich ganz fest davon überzeugt, auch nach den ganzen Gesprächen, die jetzt am Wochenende nach der Wahl stattgefunden haben, mit der eigenen Partei, im Präsidium, im Vorstand, dass diese Partei zusammenhält und wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich alles dafür zu tun, dass am Ende tatsächlich Olaf Scholz auch der Bundeskanzler von Deutschland wird. Ich glaube, das ist auch die Erwartung der Bürger und der Bürgerinnen.
1: Jetzt kriegen Sie den ganzen Stress innerhalb der Union mit, hat die SPD vor einigen Jahren hinter sich gelassen. Wie stabil sehen Sie denn inzwischen die Parteispitze für eine mögliche Ampel?
3: Also Olaf Scholz und äh, unsere Parteispitze, Frau Esken und Walter Beuern, Sie haben ja ganz klar gezeigt, in den vergangenen Monaten, anderthalb Jahre lang, dass sie sehr gut miteinander sich abstimmen können, dass ähm, trotzdem Olaf Scholz selbstverständlich als Vizekanzler seinen Weg gegangen ist. Und das wird auch genauso sich fortsetzen. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, denn diese Partei hat längst auch verinnerlicht, das ist unser gemeinsames Ziel immer gewesen, dass wir eine geschlossene Partei sind und auch bleiben, um dann tatsächlich auch das einzuhalten, was wir Bürgerinnen und Bürgerinnen versprochen haben, nämlich, dass wir eine zuverlässige Politik für die Zukunft machen.
1: Sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Vielen Dank für das Gespräch. Ganz anderes Thema zum Abschluss dieser Ausgabe. Monatelang haben die Kinos in und um Rheinland-Pfalz unter den Corona-Einschränkungen gelitten. Viele Filme wurden entweder nur auf Streaming-Plattformen veröffentlicht, andere wurden ganz verschoben. So oder so, die Kinotüren blieben zu, die Besucher fern und damit auch die Kassen leer. Inzwischen dürfen die Betreiber wieder Gäste empfangen, umso größer sind jetzt die Hoffnungen auf richtig gute Blockbuster, die wieder für volle Kinosäle sorgen. Und der neue James Bond weckt da natürlich große Erwartungen. Mit anderthalb Jahren Verspätung kommt der neue Film in dieser Woche in die Kinos und, naja, bevor er auf der Leinwand zu sehen ist, ist er hier bei mir im Podcast zu hören. Hallo James Bond. Einen wunderschönen guten Tag. Was für eine Wahnsinnsstimme. Der deutsche Synchronsprecher von James Bond, heute hier zu Gast im Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast Dietmar Wunder. Müssen Sie uns vielleicht mal erklären, wie wird man Synchronstimme von James Bond? Ich habe als
2: Jugendlicher James Bond gesehen Sean Connery und das war für mich der Auslöser der Wunsch ich will Schauspieler werden und dass ich dann A, Schauspieler geworden bin und dann seit 2006 also 15 Jahre lang wirklich Daniel Craig als James Bond mit meiner Stimme begleiten durfte, das ist äh, nicht nur ein Traum der wahr geworden ist, sondern das ist eine Erfüllung, das ist wirklich was ganz 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 besonderes und was ganz großes und was ich auch diesmal wirklich so genossen habe, weil ich dachte, das ist wirklich das ist einfach ein Geschenk als Schauspieler sowas machen zu dürfen.
1: Ich habe es eingangs gesagt, wir alle mussten ewig auf den neuen Streifen warten. Wie sehr ärgert das einen Synchronsprecher?
2: Am Anfang war ich auch traurig und dachte, auch Mensch, schade, warum ist er jetzt verschoben worden? Dann habe ich gesagt, aber andererseits ist so ein bisschen wie die Vorfreude aufs Geburtstagsgeschenk oder Weihnachten. Vorfreude ist schön. Jetzt ist es anderthalb Jahre her und jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, freue ich mich schon sehr darauf, ihn dann wirklich mal im Kino sehen zu können und wirklich erleben zu können.
1: Was viele gar nicht wissen und was man auf Anhieb in der Anmutung auch gar nicht so hört, Sie sind Synchronsprecher unter anderem auch von Adam Sandler, der ja ganz anders klingt. Also wie haben Sie damals die Stimme von 007 entwickelt? Haben Sie besondere Merkmale verliehen? Das
2: Besondere vielleicht bei Daniel Craig ist, wenn er James Bond spielt, dass er es ja sehr zurückgenommen und pointiert macht. Und das versuche ich natürlich auch beim Schauspiel umzusetzen, wenn ich synchronisiere, dass ich seine Gesichtsmimik annehme, seine Haltung und dann auch die Art zu artikulieren und die Sätze zu rauszuschießen, wenn man so will. Gerade diese One-Liner und das passiert dann natürlich vom Handwerkszeug oder beziehungsweise bei mir als Schauspieler, der synchronisiert, dann oft automatisch in dem Prozess des, äh, des Spielens,
1: wenn man so will. Gibt es denn bestimmte Lieblingssätze, die Sie da im Kopf haben?
2: Also unvergessen ist natürlich, ähm, wie möchten Sie Ihren Martini? Geschüttelt oder gerührt? Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert? Das war einer der besten Sätze in den ganzen Film, finde ich. Casino, ja, Neuerfindung von James Bond. Aber auch, als er mit Blofeld in Spectre zusammensteht und Blofeld ihn fragt, James, warum bist du hier? Ich bin hier, um dich zu töten. Ich dachte, du bist hier, um zu sterben. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Und diese, diese leicht ironischen One-Liner, diese Sätze auf den Punkt äh, zu bringen, das macht wahnsinnig viel
1: Spaß. Und sofort die Bilder im Kopf. Wahnsinn. Herr Wunder, bevor so ein Film veröffentlicht wird, herrscht ja ganz strikte Geheimhaltung zu Details. Also worum es genau geht, was die Highlights sind, wie es am Ende ausgeht und so weiter. Werden Sie da oft angesprochen als Synchronsprecher?
2: Also ähm, Filme dieses Kalibers, auch, auch gerade James Bond, da ist die Geheimhaltung natürlich ganz enorm. Das heißt also, ich habe den Film gesehen. Aber ab dann werde ich nichts mehr darüber erzählen und darf ich auch nicht erzählen und auch wenn wir synchronisieren natürlich nicht. Das ist sicherlich aus Sicherheitsgründen, damit halt nichts an die Öffentlichkeit gerät und was auch schade wäre. Also ich versuche es immer ganz normal auszudrücken, wenn ich schon im Vorfeld verrate, was ich als Geschenk dem anderen gebe, dann sagt ihr auch, Mensch, wieso erzählst du mir
1: das? Und dann macht's ja nicht mehr so viel Spaß. War es denn durch die Verschiebung nochmal schwerer? Also lagen ja immerhin zwei Jahre zwischen Ihrer Arbeit im Studio und dem letztendlichen Filmstart
2: interessanterweise war es am Anfang wirklich noch weit mehr so im Raum stehend. Ja, wie wie, wie wie, soll das jetzt klappen, dass es ein halbes Jahr geheim gehalten wird? Es war ja eher am Anfang geplant, April, dann September, vielleicht November. Und da habe ich gedacht, Mann, das ist schon eine Aufgabe. Und dann wurde es ein bisschen zu lange im November und dann wurde es ja nochmal verschoben. Und dann geriet es so ein ganz bisschen in Vergessenheit. Und jetzt ist es natürlich seit, na gefühlt jetzt bestimmt vier Wochen schon wieder ganz aktuell. Aber was ich mitbekomme, ist diese Vorfreude. Bei allen, die sagen, ich freue mich so, jetzt endlich diesen Film im Kino sehen zu dürfen.
1: Ja, absolut. Viele von uns waren ja ein oder zwei Jahre nicht mehr im Kino. Details zum Film an sich dürfen Sie nicht verraten. Aber was wir alle ja schon wissen ist, Daniel Craig verabschiedet sich als James Bond. Sie persönlich, werden Sie 007 vermissen? ist immer für eine Überraschung gut und ich
2: behaupte mal wir wissen noch nicht hundertprozentig ob es wirklich sein letzter ist solange er noch nicht in den Kinos gelaufen ist das das eine das andere ist ähm, wenn es irgendwann vorbei sein sollte dann ist es so dass ich sage ich habe 15 Jahre lang oder vielleicht sogar länger Daniel Craig begleiten dürfen und ähm, das ist ja das bleibt ja immer bestehen ich sage auch immer gerne ich war mal 30 und das war eine tolle Zeit aber ich finde es jetzt auch ganz toll 55 zu sein aber wie gesagt erstmal gehen wir ins Kino und gucken uns den Film an und lassen uns von James Bond überraschen. Das
1: machen wir. Dietmar Wunder, die deutsche Stimme von James Bond, aka Daniel Craig. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Alles, alles Gute,
1: auch für Sie und Euch. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung freuen bei Apple Podcasts. Und dort bzw. auch auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns jederzeit folgen, uns abonnieren. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt automatisch täglich unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag.